0: Библиосфера Светлана и Игорь Ефремовы Библиотека вчера и сегодня к 60-летию Ульяновской областной специальной библиотеки для слепых.
1: 2020 год стал юбилейным для Ульяновской областной специальной библиотеки для слепых. 25 октября 1960 года по инициативе незрячих города Ульяновска и Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых библиотека впервые открыла свои двери. В городском пересчете библиотека получила номер 13. В только что построенном Доме культуры слепых были выделены две небольшие комнаты, в которых расположился абонемент и читальный зал. В то время в фонде было 3832 книги, напечатанных плоскопечатным шрифтом и шрифтом Брайля. Говорящих книг, записанных на магнитных лентах, тогда еще не было за неимением средств, а местные книги не пользовались спросом из-за не очень хорошего качества записи. В первое время в библиотеке работало всего три сотрудника и было записано... 376 читателей, инвалидов по зрению. Шли годы. Сотрудники библиотеки делали все для того, чтобы увеличить фонд, привлечь новых читателей. Сформировался совет библиотеки из активных читателей. С целью обслуживания незрячих читателей в отдаленных районах области был создан заочный абонемент. Книги были очень большого объема, и на почту из библиотеки их доставляла почтовая машина. Уже в 1966 году встал вопрос о расширении библиотеки. И в 1970 году библиотека переехала в новое помещение. Более 300 квадратных метров, как и было запланировано. Рассказывает сотрудник Ульяновской областной специальной библиотеки для слепых, заведующая отделом методической и тифлобиблиографической литературы Оксана Александровна Рябова. Действительно,
0: библиотека открыла свои двери. И по сравнению, конечно, с двумя комнатами в клубе, она представляла собой большое, просторное, светлое здание. И понятно, что туда приходить стали и читатели, и пользователи, и на мероприятия за книгой и за консультацией. Скажу честно, что были и трудные времена. Единственное, что не менялось, это потребность людей в информации, в чтении и в общении между собой. Библиотека, несмотря ни на что, оставалась информационным центром для незрячих. Также проводились и тематические часы, и книжные обзоры, и выставки, и устные журналы. Все способствовало тому, чтобы незрячие люди получали информацию Дружили друг с другом, общались. За шестьдесят лет библиотекой руководили только три сотрудника. Фаина Григорьевна Погодина которая была и сама инвалидом по зрению, поэтому она, как никто, знала и потребности, и сложности. Далее долгое время руководила учреждением Галина Андреевна Кириллова. Галина Андреевна руководила библиотекой порядка 30 лет, и она была, знаете, своеобразной преемницей Фаины Григорьевны, потому что Галина Андреевна работала в этой библиотеке с юных лет. И, и до сих пор работает. И еще. до сих пор она работает, да. <свят> Галина Андреевна затем передала образы правления Анастасии Владимировне Егоровой. Анастасия Владимировна тоже сама внучка незрячих бабушки и дедушки. И Анастасия Владимировна также пришла 18-летней девочкой в эту библиотеку. Долгое время работала от самых простых специалистов да, до директора она выросла. Поэтому все те люди, которые руководили библиотекой, и руководят на сегодняшний день, они всегда были заинтересованы в своей работе. А ведь человек заинтересованный это человек, стремящийся не Фу. только сохранять то, что уже накоплено, но еще и двигаться вперед с Фу. теми возможностями, которые дает современная жизнь. Сначала библиотека имела номер 13 и являлась городской библиотекой. Затем, понимая, что библиотека работает не только с городским населением, но и с населением в области, библиотека была передана в Управление городского управления культуры и получила статус областного учреждения. Затем, когда происходила реорганизация в административном аппарате, библиотека приобрела статус областного учреждения культуры ну и последнее ее название это областное и государственное бюджетное учреждение культуры ульяновская областная библиотека для слепых в нашей библиотеке два филиала функционируют плюс для того чтобы улучшить работу в районах за последние десять лет были открыты библиотеки пункты на базе муниципальных библиотек районных библиотек нашей области, и специалисты вот в этих районных библиотеках, они помогают чем в области также получать книги, отправляют по почте нам их, мы их отправляем обратно и так далее. На сегодняшний день, конечно, почта не помогает нам машины, но, тем не менее, мы отправляем книги заочным абонементом, то есть бесплатными посылками, которые называются «Секограммы». Это письмо слепого человека. Мы идем в ногу со временем, не отстаем. поэтому наши читатели на сегодняшний день имеют уникальную возможность читать книги в разных форматах. Начиналась библиотека с Брайлевского фонда. Затем библиотека стремилась развивать аудиофонд. Стали появляться на бобинах, прослушивались на тифломагнитофоне. Прогресс не стоял на месте, и появились так называемые кассеты, которые, наверное, всем знакомы. Затем в 90-е годы, наверное, тоже все помнят, появились диски. Ну и затем в наш мир ворвалась цифровизация и появились, конечно, флеш-карты. И сейчас наши читатели с удовольствием читают книги на флеш-картах. Сейчас, конечно, проще отправлять книги в районы, потому что на одной флешке может уместиться и 10, и 20 книг в зависимости от объема этой флэш-карты.
1: Да, вот когда к вам приходят дети на экскурсию в библиотеку, вы рассказываете, какого объема была книга, если, допустим, это война и мир в брайлевском варианте. 22 это две книги? 22 книги толстенных огромных, а сейчас флешка, и на этой флешке 22 книги разных. Все собрания сочинений
0: Льва Толстого. На одной флешке да, можно вести.
1: Вера Егоровна Глухова, активный читатель, член Совета библиотеки, поделилась своими воспоминаниями о первых днях учреждения и рассказала о взаимодействии Совета ветеранов и Ульяновской областной специальной библиотеки
2: на сегодняшний день. Нашу Ульяновскую библиотеку я стала посещать, как поступила на работу. На работу я поступил в 1965 году, 14 июня. Ну, где-то, может быть, три месяца не ходили в библиотеку, пока были новенькие все. Потом стали посещать клуб, а в клубе, в нашем в ДК ВОЗ, была библиотека. Там стали брать сначала Брайлевские книжки, потом стали давать магнитофоны. На магнитофонах мы читали рулонные книги. Прошло много времени, стали давать магнитофоны Samsung, Легенда, стали читать на кассетах. Но сейчас пришло такое время, стали давать плеер для инвалидов по зрению и читаем на флешках. Но я в основном читаю по Брайлю для того, чтобы все больше запоминать и развивались мои пальцы, и чтобы они не грубели.
1: Вера Горна, а вы помните, как библиотека переехала в здание по Верхней Полевой улице?
2: Да, я помню. В 1970 году, 21 октября, сдался дом, жилой на Верхней Полевой 11. И на нижнем этаже у нас была библиотека. Она перебазировалась с ДК ВОЗ. Но в библиотеке у нас все время проводились мероприятия, Новый год день пожилых людей, день инвалидов. все время нам читали какие юбилейные даты. Валентина Сергеевна Липатова нам все время проводила всякие мероприятия.
1: Вы как председатель совета ветеранов
2: сотрудничаете тоже с библиотекой? Я как председатель совета ветеранов Сотрудничаю тесно с библиотекой, когда проводим вечер первого октября День пожилых людей. Мы обязательно организовываем чаепитие, загадки, шарады, песни попоем. Что еще есть такого интересного в библиотеке? Мы смотрели фильмы с комментариями, настольные игры. Замечательный кружок для нас, инвалидов. Его проводит Светлана Ефремова. Нас сначала учила вязать крючком. Теперь мы научились вязать носки, шарфы, платки и перешли на бисерные изделия. Делаем цветы. Вот сейчас, к Новому году, сделали елочки. Шары. Есть книги на ваш вкус? Выбор достаточно. Есть по Бралию. Но, конечно, по Бралию сейчас книги печатают на компьютере, и точечки получаются меньше, и пальцами ощущать трудно, что строчек – маленький промежуток. И страницы, верхние корочки делают из бумаги. Это бы очень нежелательно. Очень мнутся и рвутся. Раньше книги были более практичные. Да, точки и буквы были побольше. Чуть-чуть и читалось совсем легко. А сейчас затруднительно читать. И тем не менее вы любите... И тем не менее я люблю читать по Бралью.
1: Какую литературу вы берете? Художественную, детскую? Что больше читаете? Я
2: беру все. И журнал читаю. Когда надоест журнал читать, беру книгу. Книги надоест читать, беру детские книги слушаю и читаю по Бралью.
1: Обслуживание вам нравится в библиотеке? В
2: нашей библиотеке работают очень хорошие люди. Они нам во всем помогают, обслуживают хорошо. Если кто-то заболел, позвонишь, они всегда прибегут и принесут тебе книжку.
1: Преподаватель немецкого языка. Факультета лингвистики и международных связей доцент Ульяновского государственного университета Марио Радермахер рассказал, какие библиотеки есть в Германии и за что он любит нашу ульяновскую библиотеку областную специальную библиотеку.
3: Есть центральная библиотека для слепых, но сейчас по-другому называется, потому что такая тенденция, что библиотеки официально не только для слепых и слабовидящих, но тоже для тех, которые имеют другие проблемы с чтением, да, лингостии и прочее. То есть там недавно поменяли название. Эта центральная библиотека находится в городе Лейпциг на mm -hmm. востоке Германии. Есть еще большие в городе Мюнхен, Бавария, в Гамбурге, в Марбурге, конечно, и Самый ближайший для меня – это западная немецкая библиотека для слепых, которая находится в городе Мюнста. То есть больших библиотек раста меньше, чем здесь, но потом есть отделение в городских библиотеках. Но мне кажется, что то здесь гораздо больше есть библиотек, чем в Германии. Если учесть население, то есть мой регион, откуда я, он чуть больше по площади, чем Ульяновской области, но при этом 18 миллионов жителей, а не mm -hmm. полтора. На этом фоне, конечно, очень мало, если только вот одна библиотека большая в городе Мюнст, это очень мало. Но в наше время уже, я считаю, что не играет такой большой роль, потому что можно сейчас уже заказывать в электронном варианте, можно и так найти много в интернете, и можно заказывать в этих библиотеках на CD, no. которые no. проигрывается с помощью Daisy, да, или же просто электронную папку. Да, забыл сказать, что связано с пандемией, сейчас очень распространены телефонные, как чаты. Я участвую в вот этих разных организациях, и там недавно слушал маленький доклад о сотруднице библиотеки в городе Марбук. Они объяснила, что, конечно, вот эти все библиотеки для слепых, они сотрудничают, есть общая база данных, и человек может очень много заказывать. И даже была же конвенция, если не ошибаюсь, с 2019 -го года да, в uh -huh. городе Маракеш, в Марокко, и там обязались, что расширить это все, То есть есть сотрудничество с библиотеками Швейцарии уже, и, по идее, должно быть и Великобритания. Просто библиотека сама сказала, что у них мало сотрудников, они не это обработки. Но внести все эти данные с Великобритании, например, в базу данных немецкую, очень сложно. И ну, что-то там, слава богу, наконец-то на местном уровне тоже решается в процессе.
1: Вы в Ульяновскую областную библиотеку ходите часто, насколько я знаю.
3: Часто хожу, мало читаю, к сожалению. Да, конечно, здесь очень много бывает мероприятий. И такого ну, у нас нет. Вот эта библиотека, самая ближайшая в городе Мюнстер находится от меня 250 километров. То есть я никогда не был. Я заказывал книги, но никогда не был. Может, у них какие-то мероприятия есть, но я, по крайней мере, не слышу, что столько много мероприятий разных направлений бывает, как и здесь. Поэтому я в основном хожу в библиотеку в Ульяновске на мероприятия и очень благодарен, что меня приглашают. И очень поражен, что так активно слабовидящие и, конечно, сотрудники организуют, занимаются.
1: Но вы и в мероприятиях Это... не только посещаете как зритель, вы же еще участвуете в мероприятиях.
3: Да, два раза уже участвовал в конкурсе КИСИ, если не ошибаюсь. Да. Да, то есть, который организуется в Самарской центральной библиотеке. Очень было познательно, очень интересно. А так, в основном, так как не носитель языка, и я, так как филот, прекрасно понимаю, какие ограничения по языку. Я больше всего слушаю и слушаю с большим удовольствием. И таким образом тоже есть такая возможность у меня улучшить русский язык.
1: Чем живет Ульяновская областная специальная библиотека для слепых на сегодняшний день, продолжает рассказывать Оксана Александровна Рябова.
0: Да, действительно, в нашей библиотеке существуют еще и рукодельные и тактильные книги. По большому счету, это уникальные произведения искусства, я считаю. Но первое – это то, что они делаются вручную. Та вещь, которая делается вручную, она уже, по сути, уникальна. Или она практически в единственном экземпляре. И она в единственном книге. экземпляре. И поэтому для того, чтобы каким-то образом пополнять фонд, для того, чтобы когда к нам приходят дети с родителями, да, чтобы они могли познакомиться с какой-то информацией, почитать, поотгадывать загадки, прочитать книгу «Гуси-лебеди». «Репка». Рик, конечно, удивительная. И с этой целью мы всегда популяризируем этот формат. И вы знаете, появляются наши партнеры, которые откликаются и помогают нам в этом. Энтузиасты. Которые... Да, такие энтузиасты. Ну вот, пожалуй, я, наверное, двух назову. Это реабилитационный центр в селе Большие Ключища. В этот реабилитационный центр на три месяца съезжаются ребята, которым требуется ну, какое-то, может быть, лечение, какое-то общение. Психологическая помощь. Психологическая помощь. помощь. Да. А вот преподаватели этого реабилитационного центра придумали для них вот такой проект – не просто между собой общаться, а еще помогать незрячим ребятам. Да, и ребята уже чувствуют свою нужность, значимость в жизни да, получается. И, и получается, что этот реабилитационный центр привозит нам каждый год по одной книге, всего одна книга, но каждая из них настолько дорогая стоит вообще, настолько они качественно это делают, столько там в душе, столько там энергии в этих книг. И еще одно учреждение, которое тоже нас очень порадовало, это также реаб реабилит центр, который находится в городе нашем Ульяновске, это причал надежды. И вот когда они услышали, что у нас такой проект действует, они поучаствовали в чудесные книги с птицами. Домашние птицы, дикие птицы. Книга абсолютно уникальная, и она настолько красивая. ее настолько приятно брать в руки, она очень теплая. Там такие использованы материалы удивительные.
1: Мне очень понравилась книга «Гуси-лебеди», где печка, она сделана прямо из кирпичиков.
0: Это делает студенты ульяновского педагогического университета Педа Университет, да, они да. также участвовали там организовали
1: там волонтерское там, движение там да, было да, какой-то да, да. грант выиграли они.
0: проект они защищали им нужно было создать такую книгу они приходили к нам консультировались по материалам передум... по формам. Да. ну потому что создание ведь рукодельной книги это очень сложный процесс да, с, с одной стороны это очень интересно очень увлекательно но с другой стороны нужно чтобы она отвечала всем требованиям чтобы правил. она была грамотно
1: да совершенно верно ведь у вас Продолжилась традиция проведения мероприятий разных. У вас шикарные балы проходят, потрясающие лекции проходят, мероприятия тематические праздничные посвященные разным народным традициям. Вы приглашаете очень много гостей из других библиотек, из
0: музыкального училища. Да, действительно. Спасибо, Слава Николаевна, что вы мне напомнили про партнеров. Действительно, ни одно учреждение социальной направленности не может существовать в вакууме. Поэтому у нас действительно очень много партнеров, которые как раз и помогают нам в проведении тех или иных мероприятий. Мероприятия проводятся у нас в достаточно большом количестве. Формат этих мероприятий очень-очень разный. Начиная от книжно-иллюстративных выставок и бесед по этим выставкам, заканчивая всевозможными фестивалями, конкурсами, встречами, мастер-классами. Я выделю буквально несколько. Вот Литературные балы предполагают, что на эти балы приходят наши незрячие читатели – красивые, нарядные в бальных платьях, и мы сюда же подтягиваем детские школы искусств для того, чтобы они сыграли на музыкальных инструментах и создали настроение. Это хореографы профессиональные, которые дают мастер-классы для незрячих, и какой-то там танец организуется, вальс, подыграс. Обязательно организовываем фото студию для того, чтобы незрячие могли там пофотографироваться в каком-то красивом таком месте. Приглашаем представителей из музеев, училищ культуры всегда готовы прийти провести фольклорный праздник сыграть на музыкальных инструментах оформить масленицу mm -hmm. оформить еще какое-то мероприятие перечисляя все эти мероприятия я хочу сказать что мы не придумываем эти конкурсы просто вот знаете что называется с потолка мы всегда идем от читателей от наших Приходят Это у нас рукодельницы, девчонки, мы хотим вот такое провести. Вам будет интересно? Будете участвовать? Ну да. Интересно. У нас, у нас уже как
1: традиция получается, мы начинаем на кружке какой-то большой проект, цветок или там вязать вещь какую-то, и в конце, как будто бы мы подводим итог, мы просим Оксану Александровну пригласить гостей из научной библиотеки, нам проводят мастер-класс
0: какой-то. Да. И таким образом мы, конечно, взаимодействуем со многими учреждениями. Сами форматы мероприятий мы выбираем, исходя из вот потребностей, из желаний, из умений наших читателей. Это юмористические ринги. Какие пишут у нас читатели? И стихотворные тексты, и прозаические тексты пародируют, играют на музыкальных инструментах, поют песни юмористически. Среди наших читателей есть самодеятельные поэты: те, кто не могут без стихосложения. Как мы не проведем для них поэтическую лиру, наш поэтический турнир. Они ждут, спрашивают, литературные балы
1: ждут. Работа ведется очень-очень большая. Очень
0: большая. Я иногда смотрю назад, думаю, боже мой, неужели мы все это сделаем? сделали. Мы сформировали интерактивные познавательные мероприятия, уроки добра, которые предназначены для школьников. Школьников разного возраста. Это могут быть и младшие школьники, и среднего звена, и старшего звена. Мы знакомим обыкновенных ребят, зрячих ребят, с жизнью и деятельностью незрячих людей. Объясняем, каким образом они читают, Пишут, как они социализируются, какие средства реабилитации помогают им в этом. Кроме этого, мы включаем в эти занятия еще какой-то интерактив, то есть мы играем с ребятами. В частности, как минимум вот два упражнения – это «угадай, что изображено на рукодельной тактильной книге», либо… Рельефно-графическое пособие. Рельефно-графическое пособие, либо «попробуй пройти с тростью, с завязанными глазами». Мы как бы пытаемся ребят включить в состояние человека, который ограничен в зрении. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы, ну как знаете, поставить себя на место другого человека, это первое. А второе, ну в нашем мире с толерантностью не всегда все хорошо, и подрастающее поколение наше либо не знает, как общаться с незрячими людьми, либо боится. Результаты мы видим. Из 15-й школы городской приходили ребята, посещали такой урок добра, познакомились с тем, что если вы видите на улице человека с белой тростью, то вы можете подойти и предложить свою помощь, например, куда-то сопроводить, да, если человек нуждается в этой помощи. И у нас были такие случаи, когда девочки шли из школы, идет незрячий человек с тростью, и они подошли, спросили, не помочь ли вам, и любезно сопроводили человека до дома. Кроме того, на сегодняшний день в нашей стране очень большими темпами идет развитие волонтерского движения добровольцев. Вот для волонтеров и добровольцев мы проводим не только познавательные вот такие уроки добра, а целые мастер-классы, которые называются: если хочешь помочь инвалиду по зрению, то есть как правильно подойти, представиться, распрощаться, по лестнице провести и так далее и так далее, то есть как грамотно помочь незрячему человеку. Таким образом, вот этот проект у нас действует уже давно и направлен он на работу со зрячими ребятами. Библиотека уже набрала такие обороты, такие заявлены проекты, получено новое оборудование, которое позволяет незрячим в библиотеке присутствовать, читать книги, получать информацию, распечатывать какие-то материалы брайлевским шрифтом. В 2018 году на базе нашей библиотеки был открыт семейный детский центр «Читайка», который направлен на работу с молодыми семьями, в которых появился незрячий ребенок. Зачастую так случается, что молодая семья – когда появляется в семье такой ребенок, они замыкаются в себе, не знают, как общаться с ребенком, как развивать его. И вот как раз этот центр направлен на то, чтобы его посещали именно семьями. Мама с ребенком пришла, в это время с ребенком революционное мероприятие проводит педагог-дефектолог, а с мамой может пообщаться психолог объяснить что замыкаться не нужно что нужно использовать те средства реабилитации которые существуют познакомиться с этими средствами реабилитации чтобы мама знала как правильно сделать так чтобы ребенок рос самостоятельным несмотря на свое ограничение по зрению и так далее поэтому это семейный детский центр такая выстраданная история но очень любимая и очень нужная Работа библиотеки не стоит на месте, и мы уверены,
1: что наша Ульяновская областная специальная библиотека будет радовать своих читателей еще долгие-долгие годы.